0: Déjame que te cuente, en Onda Cero, con Eduardo Yáñez.
1: debemos estar dispuestos a dejar atrás la vida que habíamos planificado para poder encontrar la que nos está esperando. Joseph Campbell.
2: Cry,
1: snowman, Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Déjame que te cuente. Feliz Navidad. Si nos dejas, te contamos cosas acerca de la felicidad, acerca del mundo del teatro, del cine, la literatura... Dispuestos a compartir contigo unos minutos de radio hasta las once y media. ¿Nos acompañas? Felices fiestas. ¿Qué tal si hablamos de felicidad durante los próximos minutos? Eh, y para hablar de felicidad, qué mejor que una voz feliz como la de Elsa Punset? Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Encantada de estar aquí con vosotros.
1: ¿Transmite felicidad tu voz?
3: <risa> Muchas gracias. <risa> es que tengo la enorme suerte, siempre digo que las hadas estas que se supone que te dan dones cuando naces, pues a mí me dieron el don del optimismo y creo sí. que es un regalo que te da la vida, porque al final, mira lo necesitas para, para superar los pequeños obstáculos diarios. ¿no? Y
1: tanto. Eso es porque has conseguido conquistar tu libertad interior, que eso es importante,
3: ¿no? <risa> Veo que has empezado por Epitecto, ¿no? por, <risa> por, ejemplo, por la primera o, página o, o, podría, de
1: sí, o podría ir, vamos, recorriendo... Tú eres de las que eh, te enfrentas a tu propia ira y lo haces muy bien, eres más fuerte de lo que crees, eh, conectas con el mundo real, estás hecha de estrellas, y eso es importante, y sobre todo, y por encima de todo, elegido ser feliz.
3: Es que es una elección, fíjate Eduardo, y es algo que a menudo no, no recordamos los humanos, que no estamos particularmente dotados para la felicidad, porque por algo muy sencillo, ¿no? que es que tenemos un, un cerebro que tiene un sesgo negativo, porque ese sesgo negativo supuestamente te ayuda a sobrevivir, con lo cual cuando te vas a dormir por la noche piensas en las cosas más negativas, no de no las positivas. Y la felicidad es una conquista en el sentido de que tienes que decir, bueno, es importante para mi salud física, para mi salud mental, para mi salud emocional, que yo aprenda día a día a bajar la tensión, a bajar la ansiedad, a sentirme mejor con mi vida y a buscar aquello que me hace sentir bien.
1: Tú, eh, en una escala del 0 al 10, sí. ¿qué nota le pones a tu felicidad?
3: Ay, pues te voy a devolver la pregunta. ¿Tú qué nota? Porque Joder, yo, ya, yo ya sé que no. mi nota, en general, tengo mis días malos. El pero periodista
1: en general, soy yo. Sí,
3: lo sé, pero fíjate... <risa> Déjame adivinar.
1: Bueno, un 8, yo pondría ¿Eh? un 8. Yo
3: te iba a decir, estarás entre un 7 y un 8. Sí, un 8, ¿eh? un 8. Sí, pues um, tienes, uh, digamos, un poco de recorrido todavía en el que puedes incluso mejorar un poco esa nota. Es, es que hay que dejar un cierto nota.
1: margen a la mejora siempre, dejar. ¿no?
3: Exactamente. Y lo que pasa, lo que nos dicen los, los, los estudios, es que si no haces nada para mejorar esa nota, esa nota sola no mejora. Pero hay... Tres grandes ámbitos que trato en felices donde realmente puedes trabajar día a día, trabajar pero divirtiéndote para mejorar esta nota. Y una de ellas es aprender a gestionar las pequeñas emociones negativas, no las grandes. Que fíjate que el, 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 el humano está muy preparado para afrontar las pérdidas y para afrontar las, las grandes desgracias. Para, en eso somos buenos, somos muy malos afrontando las pequeñas cosas, las pequeñas excepciones, los nervios del atasco. Esas cosas se nos dan muy mal y esas cosas son las que determinan, al final, cómo eres de feliz. Así que ese ya es un gran ámbito donde podemos trabajar. Ah, se puede aprender
1: a ser feliz.
3: <risa> es que se aprende, se aprende. Ese ocho lo puedes lo puedes mejorar. ¿no? Hay, hay otros ámbitos ¿no? y, y otro de ellos, por ejemplo, son las relaciones sociales. Que son, que Qué son importante
1: es estar rodeado de gente feliz también.
3: También, Gente que porque... te
1: sonríe y que te haga sonreír. ¿no?
3: Totalmente, pero ¿sabes por qué? Porque las, las emociones se contagian como un virus. Claro,
1: Eso es como, por ejemplo, lo de tener eh, padres tristes o padres sí, alegres. Sí, Esto sí. es fundamental. Solemos incidir mucho en trabajar otros aspectos, pero el de la felicidad. Los niños cuando nacen valoran mucho más la sonrisa de un padre que un enfado a la hora de, de corregir una actitud determinada. ¿no?
3: Bueno, de hecho, los niños ríen y sonríen una media de tres, 300 veces al día y los adultos, ¿sabes en cuánto nos quedamos? ¿En, de media, en 17.
1: Nos vamos amargando <risa> con el paso del tiempo. Nos bueno. vamos
3: amargando porque olvidamos que, <risa> que, que la felicidad es algo que tienes que conquistar día a día, que tienes que poner ese esfuerzo. ¿no? Y, en, y en Felices he intentado pues, incorporar muchas de las cosas que se hacen en el mundo entero y que hacían uh, los antiguos filósofos chinos y griegos, por ejemplo, que he incluido en la primera parte del libro, y que son muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, los griegos hacían algo, y, y ellos ya, ya intuían que tenemos un cerebro que se acostumbra a las cosas buenas y que al final ni los ves, ni disfrutas de las cosas buenas, porque está, solo te fijas en las malas ¿no? o, o tiendes a exagerarlas. Y Ellos hacían algo divertido, de vez en cuando durante una semana empezaban a dormir en, en el suelo en vez de dormir en su cama, buscaban comida en la basura, se vestían mal para pasar frío ¿no? um, y al cabo de una semana pues de repente volvían a vivir uh, con más comodidades y las disfrutaban el doble. ¿no? Yo, 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 yo le digo a los lectores, oye, deja de tomar café durante una semana o durante por lo menos cuatro o cinco días y verás cómo disfrutas ese siguiente café dentro de unos días. ¿no? Es aprender a jugar con el cerebro y a recordarle que hay muchas cosas en el presente. Y ese es otro de los grandes ámbitos donde encontramos felicidad a los claro. humanos, el presente, que son buenas. ¿no? Además,
1: como dice Suanji, eh, es cuestión de vivir con alegría y bailar con el caos.
3: Sí, bueno, y la... se puede
1: bailar con el caos. De hecho, eh, yo creo que si manejamos bien, porque la frustración es inherente al ser humano pero si la manejamos bien, podemos llegar a ser más felices.
3: Sí, pero fíjate que el ser humano tiende a pensar que vivimos en un mundo pues muy, muy fragmentado, muy dividido, muy enfrentado, ¿no? Nos centramos en lo que nos divide, ¿no? En vez de centrarnos en lo que nos une, de cómo Eso nos es. parecemos todos. Y los antiguos griegos hacían algo muy bonito, buscaban cultivar lo que se llamaban la mirada cósmica y se imaginaban... Y fíjate que esto cualquiera de nuestros oyentes puede hacerlo. Cinco minutos imaginando cómo te estás despegando del lugar donde estás ahora, de la casa donde estás, del barrio, del pueblo, de la ciudad, ¿no? Te vas subiendo por el. alejando de la tierra y viendo la tierra en su conjunto, ¿no? Y buscando esa sensación de, de unidad con la tierra, ¿no? Pues esto, esto es otra pequeña herramienta bonita para poner distancia entre tú y los problemas que se te hacen enormes por la falta de instancia.
1: Editorial Destino, Elsa punset Elsa, qué libro más bonito, además, estéticamente, a la hora de abrirlo, cómo apetece meterse entre sus páginas y empezar a, bueno, a dejarse llevar por, no solo por las máximas y por todo lo que nos cuenta sino por los dibujos.
3: Te lo agradezco. Es, está la verdad muy, es
1: que muy sí. cuidado.
3: Sí, es un libro, hemos, hemos pasado mucho tiempo intentando hacerlo que sea un viaje de todos los sentidos para el lector. y sí. Tiene fotografías e ilustraciones muy especiales, muchas son mías, And <sighs> y porque es un viaje al final donde quiero acompañar al lector y que él descubra todas las cosas que puede hacer y que casi vuela estos países que estamos visitando y los sienta y los pueda tocar.
1: Nosotros vamos buscando la felicidad del santo grial, ¿no? Es algo así como eh, el, el leitmotiv o, o, o prácticamente ese final de camino que todos buscamos en nuestra sí. vida. Pero al final llegamos a la conclusión de que tenemos que vivirla a nuestra manera y a veces está en las cosas más pequeñas.
3: Sí, y tenemos... y, y esta idea Eduardo, es muy importante de que es a nuestra manera, que tenemos una vida única, tenemos un tiempo limitado ¿no? en esta tierra y que podemos vivir este tiempo encontrando sentido en nuestras vidas, mejorando esa vida día a día, aprendiendo a gestionar los inevitables retos, tristezas y decepciones que acompañan a cualquier vida y que podemos vivir esta vida cada día un poquito mejor a nuestra manera.
1: La verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Bueno, un libro de cabecera, de esos que queremos tener cerca para de vez en cuando rescatar alguna frase y ponernos las pilas. Si es que hemos empezado con las pilas poco cargadas el día. Eh, yo, vamos, lo recomiendo de todas, todas. Elsa Punset además es un estupendo regalo para estas Navidades.
3: Muchas gracias. Yo, yo espero que los lectores lo disfruten y que encuentren ahí estos, um, estos trocitos de felicidad de los que están llenos... Uh, pues nuestros días, ¿no? Lo, que a veces lo no lo veamos.
1: Sí, pero lo encontrarán. Porque no hay secretos para la felicidad. Para terminar Elsa, ¿verdad? No, no digamos no, no existe ese gran secreto. No. Para encontrar la felicidad.
3: No, yo creo que es aprender a conocerse mejor día a día, aprender a gestionarse mejor día a día y, y saber mirar el resto del mundo y, y disfrutar de todo lo que ofrece.
1: Bueno, pues eh, ese secreto puede estar entre estas páginas, pero aquí lo importante es encontrar el camino que más nos apetece recorrer. Y la felicidad está en nuestro interior. Elsa, gracias por hacernos un poquito más felices, de verdad, y que tengas un día feliz. También.
3: Gracias a vosotros. Igualmente, un, un abrazo beso. grande.
1: Adiós. Pretexto con Jorge Carrero.
4: Adela ya no celebraba la Navidad. Ahora viuda y sin hijos, ya jubilada, se permitía el capricho en el que no había ningún resquemor de aislarse durante estos días. Al principio la decisión dejó estupefacta a la gente que le quería. Adela era sociable, tenía amigos, pero rechazaba de manera contumaz cualquier invitación de estos para que compartiese la fiesta y de esta manera no se quedara sola. Este año le han llamado de una asociación filantrópica, no sabe por qué, no les gusta la palabra caridad, para que como favor pasara la Nochebuena con otra señora que vivía a unas manzanas de su casa y que también estaba sola. Adela se hizo la remolona y se inventó 50 excusas, pero al final accedió. Y allí estaba, ayer, ayer Nochebuena, a eso de las nueve, llamando el timbre de la vivienda de una señora a la que no conocía de nada. Teresa, así se llamaba, abrió la puerta y le invitó a pasar. Un encanto de mujer a simple vista que le hizo la siguiente precisión a Adela antes de que ésta se quitase el abrigo. «Mire, creo que ha habido un error. Yo ya dije a la asociación que Nochebuena estoy divinamente sola y, en consecuencia, no necesito compañía». Adela, sorprendida, le contestó que ella se volvía a casa inmediatamente. Pero Teresa dijo que ni hablar, que entre personas educadas estaban fuera de lugar este tipo de situaciones. Sentadas en un sofá con dos copas de fino, la charla fluyó sin dificultades. Teresa le contó a Adela que había sido madre de familia numerosa durante años, aguantó cenas insoportables de doce comensales, con niños gritones, sus nietos y nueras y yernos de la más variada especie. Y a viuda comunicó a sus hijos que aquella feria se había terminado. De ahora en adelante se quedaría sola. No se preocuparía de regalos y menús. Y cenaría un par de huevos con patatas y chorizo. A la segunda copa de fino, Adela y Teresa ya eran como íntimas. Cenando en dos bandejitas, mientras mojaban un trozo de pan en la yema de huevo y bebían en sus copas un espléndido tintorro, Adela le preguntó a Teresa, «Oye, eh, dime cuándo dejó de interesarte este asunto navideño». Pues mira, le contesto, cuando me enteré hace ya muchísimos, muchísimos años de que los reyes magos eran los reyes magos. Sobre la mesa en la que cenaban, en una cartulina estaba escrita esta frase. ¿Quién habla de victorias, sobreponerse es todo.
2: Nosotros éramos una familia media normal con seis hijos pues vivíamos bien pero tampoco éramos ricos
1: muchos hijos, un mono y un castillo nos acercamos al mundo del cine con nuestro crítico Fabián Rodríguez, Fabián cuenta
0: este extraño título, muchos hijos un mono y un castillo, en realidad son los deseos de Julita Julita no es un personaje imaginario Julita, doña Julia es un personaje real, y tenía desde niña esos deseos, yo cuando sea mayor quiero tener muchos hijos ...un mono y un castillo... ...y lo cumplió... ...curiosamente todo... ...porque efectivamente... ...cuando era una chica joven guapísima... ...conoció a un chico guapísimo... ...del que se enamoró como una loca... ...el chico también... ...se casaron... ...y tuvieron muchos hijos... ...tuvieron seis hijos... ...y con el sexto hijo... ...además... ...tuvo el mono, porque se compró una oferta que vio que un mono a ver quién lo adoptaba ...y se cogió el mono, le faltaba el castillo y eso claro... ...eso para, para un, un comerciante que tenía que mantener una familia tu, tan numerosa... ...pues era difícil, ¿no? Pero resulta que va y le toca una herencia voluminosa... ...y se permite el capricho de comprarse un castillo... ...y allí se va con toda su familia y acumulando toda la vida que ella amaba... ...de su infancia, sus juguetes, los juguetes de sus hijos que cuando ya son mayores los arrincona, no los tira, los mete en, una, en unas cajitas rotuladas, los juguetes de fulanito, juguetes de venganito, y colecciona los dientes de leche de sus hijos y colecciona todo lo que le revela eh, su vida. Este es un documental de Gustavo Salmerón que pasa por primera vez al largometraje, siendo un director de cortometrajes, y ha hecho una película sobre su madre. Sobre su madre que es una mujer tan vital, tan extraordinariamente extrovertida y volcada hacia, hacia el amor a la vida y a los detalles de, de la vida, que es incapaz de deshacerse absolutamente de nada. No tiene un síndrome de diógenes, no, 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 no. Es simplemente amor por las cosas que le recuerdan las cosas que ha amado. Es una película extraordinaria, es una película encantadora, una película que ensancha el corazón a todo el que la vea y que le hace reír más de una vez por el carácter de esta mujer extraordinaria, sencillísima y con un sentido del humor a prueba de bombas y con un sentido a veces de la ironía también a prueba de bombas. Muchos hijos, un mono y un castillo. Una película que todo el mundo debería de ver. Y
1: muy recomendable para estas fechas
0: navideñas. Pero ¿Cómo
2: va a salir en una película que yo me compré un castillo porque había heredado, porque yo era una familia normal y luego era súper rica? ¿Pero cómo vas a salir eso?
1: Ojalá tus elecciones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Nelson Mandela. Especial Déjame que te cuente en esta jornada navideña En este 2017 que se nos va poquito a poco Juntos, aquí, en cadena, en Onda Cero Hasta las once y media Diez y media en Canarias Enseguida nos metemos en el mundo del teatro
2: Déjame que te cuente Quédate en Onda Cero
0: Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945-4545 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Alicante,
5: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Vitoria. Alquiler Seguro. Diez años protegiendo a propietarios. La
4: compañía que ha cambiado el mercado del alquiler sigue creciendo. Alquiler Seguro. Los del día 5. Los del candado. Morosidad cero. Alquiler Seguro.
1: ¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ING.es. Planes de pensiones naranja de ING. People in Progress. Onda Cero Madrid 98.0 Busque, compare y... Solo en Ocasión Plus, liquidación total final de año. Coches
5: a precios que no volverán. Ocasión Plus, liquidación total.
4: ¿Es usted uno de los afectados por depósitos estructurados o bonos convertibles? Recupere todo su dinero con Bachofer Abogados. Reclame sin coste inicial. Bachofer Abogados. Más de 30 años de experiencia. Llame al 91-399-0062 o entre en bachoferabogados.com.
0: Rodríguez, ¿qué le pasa? Jefe, sufro de cachopitis aguda. ¿Pero qué es eso? Una baja de cachopo en el cuerpo, jefe. ¿Por qué no vamos a la madreña a probar el nuevo cachopo de Black Angus? Y para usted la hamburguesa de ternera asturiana. Y de postre el único flan de arroz con leche de Madrid.
6: Rodríguez, lo llevo a La Madreña antes de que se
7: quiera dar de baja.
8: La Madreña, calle Santa Lucrecia 10 y calle del Bronce 4, lamadrena.com. ...en un año han pasado muchas cosas... ...desde hoy
6: en adelante... ...América
4: solo va a ser Me lo ha primero... ...absuelta... ...que tenga dado esta sentencia a la infanta doña Cristina... ...una
2: furgoneta arrollado a varias personas... ...en la Rambla de Barcelona, desde allí de primera... ...te las hemos
8: contado con rigor, inmediatez y pluralidad... Esta
9: es una manifestación que sin duda va a ser multitudinaria. informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña...
8: ...a estas horas se daba a conocer el ganador del Premio Planeta... ...también nos hemos emocionado... ...hemos animado a los nuestros... ...y lo hemos vivido con pasión...
7: ...objetivo cumplido... ...vence y la roja... ...y señores pónganse de pie... ...porque va a entrar Mar Márquez. Que...
8: ...gracias por elegirnos cada día... ...para informarte y entretenerte... ...juntos la Navidad es mucho mejor... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...una joven aristócrata... ...abandona una vida de privilegios... ...con la arriesgada misión de salvar vidas... Descubre la novela 1921 Diario de una enfermera Lo que no has visto en tiempos de guerra Publicado por Editorial Planeta
9: Si está pensando en vender su vivienda O comprar la casa de sus sueños Dese un lujo Llame a Gilmar Y olvídese de trámites, papeles,
6: reformas, mudanzas En Gilmar nos ocupamos de todo Para que usted solo se dedique a lo importante Disfrutar de la ilusión de cambiar de casa Infórmese en el 900
0: 121 900 Gilmar de toda la vida,
1: un lujo. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda Cero punto es. En Onda Cero punto es, tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento.
5: Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo
1: donde y cuando quieras. Onda Cero punto es, más y mejor. Onda Cero, Madrid,
10: 98.0
7: Déjame que te cuente. Eduardo Yáñez
11: que te cuente. Teatro.
1: Nos acercamos durante unos instantes. en Déjame que te cuente al mundo del teatro y además lo vamos a hacer de la mano de artistas tan interesantes como Fabrizio Giannini, si me equivoco eh, con el nombre o apellido de alguno de ellos, les pido disculpas de
11: antemano. Fabrizio, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. Eh, he dicho Fabrizio. Sí, Fabrizio, ah, Fabrizio. Sí. como más italiano. Sí. De, de hecho, tú eres de Nápoles. Sí, soy napolitano, sí. Aunque lleve 15 años aquí, pero...
1: ¿15 años en España? Sí, 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 sí. ¿Y de repente cómo llegas al mundo del teatro?
11: Pues eh, al mundo del circo, en realidad. ¿O del circo? Sí, bueno, es sí, verdad. Sí, sí, sí. De las artes escénicas, ¿no? Sí. Es que vine de Italia para, hacer, para estudiar circo en Madrid, en la Escuela de Circo Carampa y después me, me he quedado aquí. He estado cinco años en Madrid y desde hace diez estoy en Barcelona. Triunfando además, bueno,
1: cautivando.
11: Tratando de hacer lo mejor que pueda. Bueno, pero, pero vamos, y lo, y lo hacen muy
1: bien, lo digo sobre todo porque en este caso vamos a hablar de un espectáculo que ha sido Premio Max en un año que estamos cerrando. Premio Max 2017 al mejor espectáculo revelación.
11: Sí, así es.
1: Y además yo imagino que hay premios que gustan especialmente sobre todo cuando son los compañeros. Los que valoran el trabajo que uno hace, ¿no?
11: Exacto, sí. Y además, en el caso de los premios Max ha sido... Más importante aún porque ha sido la primera vez que se ha hecho este tipo de reconocimiento a una compañía de circo contemporáneo y sobre todo en la categoría de espectáculo revelación al no tener una, una categoría propia de circo pues eh, competíamos entre comillas con realmente todas las artes escénicas.
1: Y curiosamente un napolitano como tú viene a España a aprender o a meterse en el mundo del circo porque sabe que hay referencias circenses aquí eh, importantes? O, ¿Por qué a España? ¿Por qué no a otro sitio?
11: Bueno, en realidad las, los referentes a nivel europeo y mundial, un poco de circo contemporáneo, los encontramos más en Francia o Bélgica o Canadá, mm -hmm. pero sí que eh, hay una proximidad muy obvia entre Italia y España, ya. por una serie de razones culturales, ¿no? Sí. Y, y tenía muchos amigos que han venido a Italia y que he podido conocer a Italia, que habían estudiado y, en Madrid, y uh -huh. cuando le dije que quería estudiar más seriamente, porque a la época no había ninguna escuela de circo en Italia, pues todo el mundo me aconsejó de ir, de ir a Carampa, y por eso decidí venir aquí.
1: Un buen consejo, la verdad. Bueno, esto es un puzzle. ...de cuatro piezas... ...y para que todo encaje y funcione perfectamente... ...otra de las piezas importantes es... ...Armando Rabanera... ...Armando, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien... ...tú, en el mundo del circo, ¿desde hace cuánto
10: tiempo? Eh, exactamente el mismo tiempo que Fabricio. Uh -huh. ...yo... Eh, ...él llegó a España... ...y en Madrid, de repente, conoció a Armando... ...nos encontramos, éramos <risa> compañeros de clase... Ah. Y, un, ...y bueno, y de hecho, además... El, ...el tipo de especialidad circense... ...que nosotros hacemos, se llama aportes acrobáticos... ...o manos-manos... Sí. Manos, donde Fabricio es el que está abajo y yo soy el mm. que está arriba, a mí me, me, se dedica a lanzarme pues, por los aires. Él es el portador. Él es el portor. <risa> no, Técnicamente portor. portor y ágil. Muy y bien. yo soy el ágil. <risa> Muy bien. Y bueno, nos conocimos allí, al cabo de un mes y medio de haber empezado nuestros estudios allí, mm. empezamos a entrenar juntos, decidimos que queríamos especializarnos en esta técnica y desde entonces hasta ahora pues han llovido eso, la friolera de 15 añitos y
1: reconocimientos, y premios, sí. y la satisfacción de saber pues sobre que, es lo que todo, uno está haciendo sobre todo mañana. yo
10: lo que, lo que con lo que más contento estoy en mi vida, es con que yo cada día que me levanto, me levanto feliz de ir a trabajar y me voy con una sonrisa a trabajar y eso no se paga con dinero no. ni con reconocimiento ni con nada la verdad no. es que no bueno, más piezas para este puzzle tenemos a una bueno, tenemos a cuatro
1: acróbatas de alguna manera ellos lo son todos lo son, ¿no? está Fabio Nicolini
12: no es de Madrid ni mucho menos Fabio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas, estoy bien yo soy de Italia <risa> además tiene el, el acento muy marcado <risa> que todavía, que todavía yo vivo en Italia sigo viviendo en Italia ah, así que muy bien. ¿de qué parte de eh, Italia? te pido disculpa por porque no hablo tan bien ¿No? No, me, encanta, me encanta, me <risa> encanta. Vengo es muy de Torino, cosmopolita. en Italia, el norte, Torino. el norte. de Italia, Torino.
1: ¿Y de repente cómo conoces a.
12: Conocí a ellos, vinieron, yo y, y, y Sei, en sí. ¿no? una otra escuela en Torino, se sí. llama Flick, Escuela de Circo. Uh -huh. Ellos vinieron ahí a hacer cursos, eh, nos encontramos ahí como 15 años antes. Sí, son más o menos 15 años que nos conocimos. Eh, Cuatro años antes man, me pidieron de, de hacer un proyecto, un, pro, un proyecto. No, no, con no, muy ellos. bien, muy bien. Sí, sí, perfecto. Eh, acepté, me, uh -huh. me daba la, la gana, me, venga. ¿Y? Estoy aquí. <risa> Creo que a ti además te premian por el equilibrio. Eres
1: una persona muy equilibrada. <risa> <risa> <Claro>. <risa>
12: ¿Acrodanza? ¿Danza especialmente? ¿no? Eh, más, ac más acrobática que danza. Sí. Me muevo. Eh, eh, mucha acrobacia.
1: Muy bien. Enseguida hablamos de Intarsi, que es el espectáculo que nosotros queremos recomendar. Pero bueno, para que todo este puzzle se complete, nos falta otro acróbata, que es Manel Rosés. Creo que es el, el único catalán en este caso. Manel, ¿qué tal, Correcto, ¿cómo estás? Hola, muy bien. <risa> Oye, qué abanico más bonito, ¿no?
11: Sí, gente
6: muy variada. Sí, ¿Y
1: tú, de dónde sales? A ver, cuéntame.
6: Yo soy el más homie y salgo de escuela de circo. Hago el percurso normal de escuela de circo. Sí. Y vivo en Barcelona, soy de Barcelona, y les conocí... Claro, yo cuando empecé a hacer circo, ellos ya actuaban. Y yo les vi actuar y les conozco desde que empecé a hacer circo. Y dijiste, uff, con y, esto... Sí. Y un hacer. día me propusieron de venir con ellos y dije, venga.
1: Cómo no. no bueno, tengo entendido que tú en el 2008 creaste una compañía, Balagans, Correcto, puede ser, sí. con la que ganasteis en el 2011 la medalla de oro del Festival Mundial del Circo Dumaine de París. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, que ya empezabais basculando o sea, bien. Estamos fuertes, sí. <ríe> eh, con un número de báscula, además. Sí, báscula coreana, sí y ahí nos den un premio muy importante. ¿sí? Bueno, yo decía lo del puzzle porque precisamente eh, Intarsi eh, de alguna manera se convierte en eso, ¿no? En, en, en un puzzle donde las piezas tienen que cajar perfectamente para que luego la historia la entendamos todos y sobre todo para que seamos conscientes de que todos somos piezas de un puzzle en esta vida. Es el espectáculo con el que estáis ahora mismo moviéndoos por todas partes y que concretamente y lo digo precisamente porque ya que estamos en Déjame que te cuente y en cadena para todas las emisoras de Onda Cero, queremos recomendar a todo el mundo que se pase por el mercado de las flores de Bar Barcelona estos días de Navidades.
11: Sí, empezamos, empezamos el 21 de diciembre, el jueves, sí. y, y acabamos el 14 de enero. O sea que estamos una buena temporada allí, mm -hmm. la cual cosa es de agradecer muchísimo porque hay muy pocas compañías que pueden tener este lujo de trabajar tanto tiempo en un teatro. Y además estamos en casa, o sea que claro. doble lujo.
1: Bueno, y encima en estas fechas navideñas, ¿no? Exacto. Espectáculo familiar, porque además es, es un espectáculo para toda la familia.
11: Sí, para toda la familia, toda la familia realmente. Claro, sí, exactamente. Sí, 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 sí. No niños acompañados por padres, sino para todos. Exactamente. Pero, bueno,
1: yo hablaba de piezas. De alguna manera eh, habla de la vida misma en general, ¿no? De, de lo que somos, piezas de un puzzle en el que a veces encajamos mejor, otras peor.
11: Sí, es un es una metáfora, un intarsio en italiano es, una, es un trabajo Trabajo de marquetería, donde están todas estas piezas pequeñas de diferentes formas y que se encajan para crear un dibujo armónico. Y nuestra metáfora es un poco esto, es cómo nosotros mismos somos tantas piezas pequeñas y diferentes y cómo conseguimos encajar para crear un grupo de personas. En este caso somos cuatro chicos en escena y el espectáculo son todas las dinámicas y las peripecias que pueden pasar un grupo de cuatro personas para Construir algo en conjunto y al final te das cuenta que la única manera de hacerlo es aceptarse mutuamente, aceptar las diferencias que cada uno tiene y a partir de ahí ya se hacen las cosas más fáciles. Qué difícil a veces resulta, ¿verdad?
10: Encajar, quiero decir. Hay ciertas soledades que son súper positivas, que claro. todos tenemos ese momento de necesidad. Pero no están de bien vistas. Pero son necesarias. Por supuesto. Son las que yo creo que son las que te forman como persona, además. Fíjate sí. ahora en Navidades. Claro.
1: Sí, que hoy, nos podemos juntar con muchísima gente.
11: Y hoy en día es bastante, lo que decías tú, es, está no no mal visto, pero no es tan positivo no sí. pasar las Navidades solos o ir al restaurante solo, pero en realidad mmm, no tiene por qué. O sea, si es un momento donde tú realmente estás bien contigo mismo, claro. pues bienvenido sea. Y, y no todos tenemos que ser iguales, ni mucho menos. no Es, es un poco una, una ode, si, si quieres, a la individualidad en el respeto de los demás.
1: Y, y desde aquí, fíjate, va a servir también para que esas personas que quieren pasar las Navidades solas o que disfrutan estando solas se sientan reconocidas. Claro. Porque uno tiene que estar bien consigo mismo por encima de cualquier otra cosa. Claro. ¿no? Y a veces no necesitamos a los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Bueno, un trabajo además en el que veo, eh, no sé si piezas que se mueven en el escenario, que son creación vuestra o no, me parecen fantásticas.
10: Como compañía tenemos una forma de trabajar sobre, sobre la escenografía bastante particular, que sí. es que tenemos siempre la imperiosa necesidad de que sea un personaje más dentro del espectáculo. Entonces, en todas las creaciones que hemos hecho, hemos intentado que, que eso que la escenografía tenga un peso y una importancia muy, muy relevante. Ramas, balancines... En este, en sí. este caso, eh, es una estructura circular de 5 metros de diámetro compuesta por 13 piezas, que al principio del espectáculo empiezan siendo todo un uno, un tarsio perfecto, sí. y que a medida que va pasando el espectáculo se separan y se transforman en tropecientas <risa> mil cosas. O sea, hay que, hay que ver el espectáculo sí, sí, para... Para, para... entenderlo.
1: Yo que he visto algunos vídeos, bueno, si alguien tiene curiosidad, que ponga circoella.com en cualquier buscador y ahí automáticamente van a poder ver vídeos y van a poder sentir la necesidad de acudir al mercado de las flores estos días porque hay que veros, de verdad. Da gusto veros trabajar sobre el escenario.
10: Luego también la eh, parte de estas piezas, hay algunas que son simple y llanamente funcionales, tienen sí, esa sí. forma y mm -hmm. ya está, pero hay otras que lo que hicimos fue... Integrar, hicimos como una especie de lista de deseos de las cosas que queríamos que hubiesen en el espectáculo e uh -huh. intentamos incluir esos aparatos de circo dentro de la escenografía. Entonces hay una pieza que es un mini tramp, que es como si fuese una cama elástica pequeñita. Sí. Hay otra pieza que se transforma en una báscula, entre comillas, puesto que una báscula tiene que flectar y está rígida. Y hay otra estructura en la que se encastra un mástil chino. Uh -huh. Y entonces un poco fue de esta lista de deseos y de este pequeño homenaje a esta forma circular del circo clásico de la pista de circo tradicional, fue de, a partir de donde empezamos a trabajar para para crear este macro puzzle, que después, evidentemente, pues nosotros lo, lo ideamos, esto se le envió a un, a un ingeniero mecánico que calculó sí, ¿eh? todo, después a un constructor. Que os entendió perfectamente, pero sí. tiene que ser difícil, además. ¿eh? Sí, sí. bueno, son características específicas claro, que hay eso. que tener en cuenta,
11: sí, cuenta para eso, soportar el peso y. Y, sí.
1: y para ayudaros también a poder escenificar o contar la historia, ¿no?
10: Eso es un poco al contrario. Nosotros hicimos o sea. Creamos la escenografía, ah. luego te llega y dices, venga, voy a, ver, a romper, ¿cómo, cómo... voy a romperme los huesos del cuerpo a ver qué se puede hacer con
1: esto. ¿Cómo hilamos con todo esto? Y hacéis verdaderas maravillas. Alguien puede estar pensando, bueno, ¿y dónde están los animales? ¿Dónde está el circo habitual? pues precisa
10: ya tenemos... Yo soy uno de los animales. <risa> tenemos animales.
1: Cuatro, cuatro sobre el No, lo digo por, porque igual algunos cuando van al circo tienen un concepto muy tradicional del circo. Mm. Y el circo contemporáneo evidentemente <risa> nos demuestra que no hace falta más que ganas de contar y, hombre, capacidad para poder contarlo, ¿no? Como vosotros. De hecho, co conseguís que se convierta en realidad eso de menos es más. Eso es lo que intentamos.
6: Y yo creo que este espectáculo, lo bueno que tiene es que si la gente viene va a entender
11: lo que es el circo contemporáneo. Es un buen convertidor de público, diría yo. Qué bonito. Está bien. Sí, sí digamos que, claro, como con el circo contemporáneo siempre se trata de Uh, utilizar las técnicas circenses para apoyar mm, el discurso narrativo claro. de una obra. ¿no? Mm. Lo, lo que quieres hacer, lo que quieres expresar, las emociones que quieres provocar. Y no es tanto la proeza en sí que, que, que está en valor, sino cómo determinados movimientos y determinados ejercicios pueden ayudarte a contar lo que estás contando. Y eso es un poco lo que lo que nosotros tratamos de hacer y evidentemente toma muchísimo tiempo, nuestras creaciones duran un año, un año y medio ese tiempo que tardamos normalmente para crear un espectáculo justamente por eso porque todas las piezas del puzzle una vez más, van a la par está por un lado todo el trabajo técnico de investigación con los materiales con la acrobacia eh, de, entre nosotros también porque aunque la compañía de CircoElla lleva casi 10 años de trayectoria eh, y yo Armando y trabajamos desde hace 15 años con Manel y con Fabio, y es la primera que hacemos juntos. Claro. Entonces ya la primera cosa es eh, elaborar un lenguaje acrobático entre los cuatro y después aplicar esto con los materiales que tenemos, con todas esas plataformas y después con la música, con las luces y todo esto... Eh, los... Tiene mucho trabajo, <risa> es verdad, no, claro, sí. claro. Si y es todo así. esto para que todo sume y todo aporte claro. a esta metáfora que queremos proponer.
1: Y luego vamos a verlo al teatro y en una hora y poco... Disfrutamos muchísimo, pero no somos conscientes de lo que hay detrás de ese trabajo. Sí. Y hay muchísimo trabajo, <risa> sí. muchísimo trabajo pues esta es una de las recomendaciones que queremos lanzar en, en Déjame que te cuente Intarsi, en este caso eh, podemos verlo, lo recuerdo, durante estos días en el Mercado de las Flores de Barcelona, si os dais una vueltita porque muchos van a viajar, además con este espíritu navideño en el que nos reencontramos con nuestra parte más infantil y queremos disfrutar además con toda la familia yo creo que es una recomendación fantástica, ¿eh? merece la pena de todas, todas y luego además reconocer el trabajo pues de cuatro yo lo diría así evidentemente son artistas de circo, pero son, por supuesto, deportistas. Y además deportistas de élite, que tienen que mantenerse en perfectas condiciones, entrenar cada día, porque lo vuestro ya, vamos, es la goma directamente, ¿no?
4: Sí,
11: aquí tenemos, tenemos ex deportistas también. Claro Fabio no. ha sido gimnasta durante muchos años. No tiene que
1: ser fácil, Fabio, mantener el, el nivel físico
12: eh, depende si lo ha he hecho bien cuando estaba pequeño es eh, más fácil <risa> ya, más fácil que mantenerse pero en el día a día uno eh, tiene que estar entrenando no, es, permanentemente es, es, claro es, es fatigoso claro mm. que tiene que estar ahí sí. eh,
1: contento con Intarsi? ¿Contento, con contento, contento con la trayectoria contento
12: de de haber tomado esa decisión de trabajar con ellos un eh, el espectáculo me hace feliz y ahora lo que venga detrás de esto porque el hecho de
1: recibir reconocimientos como los que habéis recibido en este 2017 pues también nos abre las puertas para que la gente os descubra en el 2018 y es un reto mayor también no para seguir sorprendiendo a la gente en lo siguiente ¿o no? Sí, imagino que sí Sí,
11: sí. es un poco, bueno, tener reconocimientos siempre va bien claro. y, pero también es un arma de doble filo también. digamos para nosotros el mejor, me, mejor reconocimiento es poder trabajar y poder vivir de lo que, de lo que queremos y de nuestra pasión eh, haber tenido premios y haber mm, tenido estos reconocimientos también es mucha responsabilidad para mantener después claro. y sí, entonces sí. lo tenemos que seguir haciendo igual de bien o más. Sí seguro que lo seguireis. Mo nos motiva mucho, pero también... Es... <risa> sí, sí, claro. sí, sí.
1: es una buena motivación. Armando, una invitación para los oyentes de Onda Cero, eh, para
10: que se acerquen cualquiera de estos próximos días al Mercado de las Flores. Que decirles que van a ver uno de los mejores espectáculos que hay en el mundo, sí, que vengan vamos, todos. Vamos, claro, claro. Y, y que disfruten de las... <risa> Y que disfruten. Vais increíble. a disfrutar vosotros. Sobre todo que viajen con nosotros. Claro. Porque a nosotros lo que nos gusta es que el público que viene a ver nuestros espectáculos entre dentro de una atmósfera y dentro de una, de una situación y una condiciones que lo que les invitamos es eso, es hacer un viaje con, con nosotros que, que va evolucionando a lo largo de esta hora y Cinco uh -huh. horas y 10 que dura el espectáculo.
1: No, no lo van a olvidar. Además, es de esas cosas que luego cuando nos dicen que las han visto y nos hablan también de ellas, sentimos una pena terrible de haberla dejado pasar. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad. Eh, Fabricio.
11: Sí, es, eh, es esto un poco lo que decía Manel. si sí, realmente es un buen espectáculo para empezar a abrir las puertas a un género que todavía, desafortunadamente, es bastante desconocido en España y que tiene ahora mismo, está viviendo un periodo muy muy efervescente y donde realmente se pueden romper muchas barreras y se pueden romper muchos conceptos de lo que consideramos sí. en nuestro imaginario como circo. Realmente puede ser una buena manera para abrir esta puerta y descubrir todo un mundo nuevo.
1: Se suele decir, está todo inventado. Yo creo que viendo espectáculos como este, uno llega a la conclusión de que todavía queda mucho por inventar. Yo
0: estoy contigo, yo también bien. creo que hay esperanza. <risa> Me parece muy bien.
1: Y ya para terminar, eh, una invitación
12: y una felicitación navideña para los
4: oyentes. Eh,
1: eh,
12: felicitación de Navidad, eh, como de, de costumbre, buena Navidad a todos.
1: A veces con ese tono italiano queda perfecto.
12: por broma, digo, venéis a vernos y después vamos a beber cerveza todos juntos. Hola, mira, si yo que, Navidad claro, no, no, no. es una fiesta. No, hay que
9: celebrarlo, hay que celebrarlo.
1: Pues, Armando, Fabricio, Fabio Manel, nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, que vengan más premios detrás de este que sigáis siendo la revelación del año en el 2018 Que espero que sí, y sobre todo felices fiestas
11: Gracias, gracias por invitarnos
1: bueno, y, y diría más, gracias por hacernos estas fiestas navideñas mucho mejores
11: A vosotros, y
1: disfrutar hasta siempre Adiós, Adiós. Eh, ¿Cómo era aquella letra la D? No, na, no, 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 eso empieza en fa. Bueno. Déjame, <packaged> no, déjame que, que, que yo te... Que yo te diga, no, 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 no. No,
4: si la, va por ahí. <para>. Déjame empieza. <UU> déjame que, que, que yo cu, te, te, <classics> te...
6: No, no,
3: no. Que déjame no plantear, déjame, algo, déjame lo, seguro,
11: déjame que, que te
6: lo plante, déjame que te lo que te lo explique, déjame, déjame, que, déjame, que te lo déjame, que te lo cuente, déjame que te lo cuente.
1: Era esa, era esa. Era esa. qué bonito, ¿eh? es una canción preciosa. Mix felices, mix flex free. Muy buenas noches, Don Mario Simancas, nuestro trotacómico en Navidades, feliz Navidad.
7: Muy buenas noches, Edu. <risa> Igualmente, oye, todo es tan hermoso en Navidad. Sí. Bueno, a ver, recompongo la frase, todos nos ponemos tan hermosos por Navidad. Porque vaya panzada de comer. ¿no? Bueno,
1: te pasa todos los años igual. cómico Ánimo, hombre, que tú puedes con todo. Con lo que te eche, y más.
7: Sí, bueno, en la farmacia me han hecho cliente del mes por la cantidad de sales de frutas y almas que he comprado. <risa>
1: ¿Eres de digestión pesada igual, quizás? No, mira,
7: ¿no? yo no. Mi suegra es la de la digestión pesada. Yo tengo indigestión pesada hacia ella.
1: Bah, Siempre te metes con tu pobre suegra.
7: ¿Pobre? Pero si ¿sí está forrada de dinero.
1: Entonces no te quejes, te hará buenos regalos.
7: <risa> pero sí, mira, pero es más agarrada que unas lentejas quemadas en una cazuela. <risa> es de espíritu cicatero, roñoso, interesado, avaro, mezquino, miserable. Bueno, bueno,
1: bueno, todo, bueno, todo eso por bueno, ser ya, fino. Ya, ya, y
7: además, ya, ya. siempre me toma el pelo. ¿Pero por qué? Eh, me entrega una tarjeta que pone, o, o sea, esto de regalos de Navidad. Me entrega una tarjeta que pone, te he regalado algo inútil. Eh,
1: bueno, eh, todos hemos recibido algún regalo que no nos es muy útil, pero la intención es lo que cuenta, ¿no?
7: Eh, eh, a ver, no me has entendido, Edu. No, la tarjeta no. pone, te he regalado algo coma inútil. Ah, tu ¿Sale? suegra
1: aparte de generosa, es inteligente. Yo le he regalado
7: una crema antiarrugas. ¿eh? Pero lo, que lo va a tener difícil la crema. A lo mejor le voy a regalar una plancha corporal.
1: Bueno, ¿qué edad tiene tu suegra? Más
7: o menos. Eh, no tengo ni idea. Pero debe tener muchos porque la foto de su clase, cuando iba al colegio, que la tiene ahí en su casa, está hecha al óleo. Uy, uy, uy. <risa> Cambiando de tema. ¿eh? Sí, mejor, mejor. Eh, ¿Sabes la diferencia entre accidente y catástrofe?
1: Es el... lo mismo, ¿no?
7: Eh, no, 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 no. Mira, no. por ejemplo, si estás en la playa y viene una ola y se lleva a tu suegra, ¿eso es un accidente? No.
1: <risa> ¿Y una catástrofe?
7: Bueno, catástrofe es que venga otra ola después y te la devuelva <risa> a la playa sana y salva. Hoy, ¿eh? oh,
1: por favor, creo que debes irte de a descansar. De verdad, lo necesitas. Feliz Navidad, don Mario, nuestro eh, trota cómico particular y que eh, disfrutes.
7: Sí, oye, encantado de estar acompañándote en esta noche. <risa> eh, en Déjame que te cuente, oye. Un abrazo. Y seguiremos en contacto.
1: Un abrazo, te escuchamos, hasta pronto.
11: Venga, a favor,
1: en buena compañía, vamos acercándonos poquito a poco a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. ¿Quién dijo aquello de que la vida es más interesante con los recuerdos del pasado, aunque no terminan en el presente? Esto seguro que nos lo puede recordar perfectamente Rosa Villacastín. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues yo encantado de tenerte unos minutos con nosotros aquí en Onda Cero para recomendar... Bueno, yo te recomendaría a ti. Sí. Eh, yo creo que en cualquier mesa estas navidades tenerte a ti sería bueno un éxito absoluto
2: cocino mal ¿eh?
1: no importa pero, mal, co co pero bueno como parte de, de la sobremesa eh, después de la comida durante la comida que nos cuentes cosas de los años que amamos locamente sería muy entretenido
2: pues seguro que sí, porque hay mucha gente, incluso de mi, de, los de mi generación se van a sentir eh, muy reflejados, sí. y seguro que algunas historias las han vivido, pero la gente joven, ¿sabe? a mí me llama mucho la atención, pues periodistas de estos jóvenes que vienen a, a, a entrevistarte y te dicen, pero yo, pero ¿cuánto has vivido? Claro, yo pienso que eso es una parte pequeñita de, de, de lo que yo he vivido, ¿no? Y, y digo, ...pues habrá que seguir contando contando más cosas... ...pero es verdad que esa esa parte... ...los años 70... ...se habla mucho de, de, de las elecciones... ...del 15 de junio, el 77... ...ahora todo hace 45 años... ¿no? ...pero luego hay una parte de la historia... ...de toda esa historia que es... ...esa que no se cuenta nunca... ...que es la personal... ...cómo fuimos avanzando las mujeres... ...o cómo yo hice mi primer reportaje... Eh, ...la boda de Carmen Martínez Bordiú... Sí. Eh, ...cosas de esas... o, o, ¿Cómo o te ...como te echa de
1: casa tu madre... Bueno.
2: ¿Cómo echar a mi madre de casa cuando me ve la píldora? Yo ya tenía casi 25 años, imagínate. O cada vez que yo voy a Ibiza la primera vez y me planto desnuda en, en Formentera y, y cuando volví al hotel el seculo lo tenía lleno de ampollas. Pero, todas esas cosas que ahora son normales, pero que en aquella época eran... Titánicas, claro. ¿sabes? O sea, que, que todo nos costaba mucho.
1: Es que tú lo defines muy bien. Fue perder la virginidad en, 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 en líneas todos generales, los campos, eso
2: es. En todos los campos la perdimos. Sí, sí. En, en, en lo religioso, eh, uy, yo me enamoré de un cura. Ah, sí. Y bueno, es que había cura, guapísimo, claro, guapísimo que había claro. en mi parroquia, no te <risa> puedes imaginar cómo era, era como un actor de cine y nos íbamos todas al salir del instituto, nos íbamos todas a ver al cura y me acuerdo que luego yo pensaba que eso era pecado y entonces fui a confesarme y le dije, mire padre, yo es que me he enamorado de un cura ¿Sí? y él que era más listo que la me dijo, ¿ah sí? ¿y te arrepientes? dijo yo, no, pero si no he hecho nada, nada no más que enamorarme. ¿Cómo me voy a... <risa> Me dice, pues no te puedo dar la absolución si no te arrepientes. Digo, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Claro, yo no entendía nada porque yo lo único que hacía era mirarle desde lejos, ¿sabes? O sea,
1: entonces, pues no
2: me la dio. Así como lo ves.
1: Pero a ti te importó bien
2: poco que no te la diera. Pues no, la verdad es que no me... Pero vamos, me llevé un disgusto porque no entendía por qué todas esas prohibiciones o la primera vez que yo fui a abrirme una cuenta corriente en, en, en el Banco de Bilbao, precisamente, porque me iba a comprar una guardilla sí. y me dice el director del banco que no puedo, que tiene que ir mi padre. Y digo, pero si mi padre no va a pagar nada, ¿por qué va a venir mi padre? Y dice, no, porque te, porque te tiene que, que avalar. Digo, ¿pero qué me va a avalar? Si yo tengo aquí mi nómina de trabajo, yo trabajando en dos sitios, la universidad y el sí. periódico. Digo, ¿para qué tiene que venir mi padre? Porque le voy a meter yo en este follón a mi padre y el tío le hizo mucha gracia y me concedió el crédito, lo recuerdo perfectamente, eran 150.000 pesetas.
1: Tú decías... Pero es, me lo dio. Claro, tú decías es que yo no entendía, pero es que no se entendían muchas no, cosas. Es que en no te
2: dejaban, época, claro. es, que, es que eran muchas cosas, eran ilegales. ¿no? Yeah. Y bueno, pues así fuimos avanzando en todos los
1: campos. Tú, tú rescatas muchísimas no sé cómo has tardado tanto en rescatar estas anécdotas y compartirlas con nosotros esto da, da para una película
2: ¿eh? pero fíjate que yo eh, lo he ido narrando, porque ya. yo tengo un libro con Carmen Rigal sí. que es, qué horror, me estoy pareciendo a mi madre porque al final repetimos todas eh, manías de esas que criticabas a la madre no y que luego vas yo no vas
1: ser, haciendo yo, tú yo no seré así, pero al final somos iguales. pero al
2: final somos iguales, yo Igual. me veo a veces andando regañando a mi hermana, que mi hermana que tiene 60 años, fíjate, yo la regaño igual que la regañaba a mi madre cuando claro. era pequeña ¿no? y ahí ya contamos cómo fue esa educación que nos dieron de pequeñas en ese libro el 23F es lo que yo viví el 23F claro. eh, los hay vida después de los 50 ¿Un cuento cómo yo viví la, los 50 o cómo viví los 60 cuando digo, si a los 60 no te duele nada, es que estás muerta claro, ese día que ya te levantas y dices me caché en la mano la espalda, pero si yo he dormido muy bien ¿no? Y ya siempre tienes algo, <risa> ya empiezan las goteras ¿no? entonces, quiero decirte que yo mi vida la he ido contando, lo que pasa que esta, esta era un momento eh, yo creo que para hacer un pequeño balance de lo que fue esa pequeña historia que nunca se cuenta en los libros claro,
1: y además a través de anécdotas de personas que igual se han acercado a ti de alguna manera, en momentos determinados de tu vida, han claro. compartido contigo estas cosas y ahora, imagino que con su consentimiento las cuentas, claro.
2: Claro, porque, bueno, hay algunas que no cuento y... y la, o, sí, o no nombras. Que no nombro. Claro. Hombre. Porque... Pero no creas que es por nada, sino porque tienen hijos, yo les conozco ya. y hay gente mayor que también tiene hijos. Entonces digo, pues lo mismo esta faceta es su padre, hombre, no la conocía. Tú imagínate
1: ¿no? esa rica esposa que le ponía somníferos al marido. Bueno. En la cena, por ejemplo. Para irse... Era... Mira, esa
2: era yo creo que lo más desvergonzado que yo me he encontrado en mi vida. La tía más guapa que te puedas imaginar. Ya. La más... Pero bueno, estaba casada con un señor que no le gustaba sí. y, y, y era capaz de falsificar todos los cuadros de grandes pintores. ¿Qué me dices? Llamaba uno, también lo cuento en el libro, sí. llamaba uno eh, un pintor de esos que hay siempre en el Museo del Prado, un copista de esos, y le copió perfectamente los cuadros. Cuando el marido muere y van a repartir la herencia, pues claro, mandan para que, que les hagan una valoración y todos eran falsos, había vendido... Todos los cuadros, pero no solo eso, el marido le echaba por las noches una pastilla sí, en el consomé o en donde fuera, en la sopa, siempre trataba de ponerle una sopa, algo vivía líquido, en, claro. vivía en un palacete de Madrid sí, sí. ¿eh? Uh -huh. y claro, el tío se quedaba, vamos, muerto. Qué y aprovechaba barbaridad. ella para irse con un gitano que le gustaba, que trabajaba de bailarín, en un tabla tablafláfico.
1: Y, y hablando de palacetes de Madrid, eh, <risa> también eh, nos cuentas, bueno, es que son muchas anécdotas, ¿no? La de ese miembro de la burguesía madrileña, que daba rienda suelta a sus juegos eróticos con su amante.
2: <risa> en un ataúd. En
1: un ataúd, además. <risa> Oye, pero, pero parece que...
2: ser que es más... que a... yo luego, Pero lo mandó esa... poner
1: en su dormitorio. En pero... su
2: dormitorio, sí, en su dormitorio Qué Y lo tuvo muchísimos años, incluso después de muerto, ella lo mantuvo ahí. Eh, les, ponía, les ponía mucho el hacerlo ahí, pero el portero aquel, cuando vio subir el ataúd un guardia civil que tenía dominada la zona y sabía a quién se movía, pensó que alguien se había muerto y él no se había enterado. Y cuando ya no podía más, subió a la señora y le preguntó, «¿Necesita usted algo? ¿Se ha muerto alguien?». «Ah, no, no, vamos a rodar una escena». Se quedó. Nunca supo por qué, pero el, el que me lo contó fue el chofer. Qué barbaridad. El chofer porque, claro, luego les hacían firmar a, a los trabajadores un contrato de confidencialidad para que nadie contase que tenían el atajo en la habitación.
1: ¿Y el padre de tu amiga Petra? Ese hombre católico y apostólico <risa>
2: sí, que no que volvió a pisar
1: una iglesia después de que el párroco le sacara los colores.
2: Era la misma iglesia. ¿Pero el párroco
1: le, le preguntaba por sus posturas a la sí, hora de hacer el en amor aquello, con su en, señora? Sí, en,
2: en, en aquella época lo preguntaban. Era mucho el morbo. ¡Qué bárbaro! Tú piensas que esos curas... Eh, muchos venían de, de pueblos, que la familia los había metido eh, en, en un seminario para que pudieran estudiar algo, para, para, para quitarse una boca, ¿no? Sí. Y entonces eran muy ignorantes. Totalmente ignorante, porque si tú le quieres saber eso hay muchas maneras de preguntarlo, pero no de forma tan burda. Y estábamos nosotras en la puerta de la iglesia, eh, la hija de él, y le vimos pasar. Más. Era un hombre de 40 años, no te vayas, si eso se, se lo preguntaba a mi padre se muere pobre. Sí. Y entonces eh, fue a confesar y tardó. Tres minutos en salir, pero salía absolutamente descompuesto. Pues no te creas que el otro sanduvo con cosas. Fue directamente al grano. Y entonces, al día siguiente, claro, estábamos muy intrigadas qué es lo que había pasado. Y no se lo contó a su hija, sino que ella escuchó la conversación cómo se lo contaba a su mujer. Y era que, le, que quería saber cómo lo hacían, en qué posturas ponían. Fíjate qué morbo. No volvió a misa, ni volvió a la iglesia, ni visó nunca más en iglesia. Eh, Rosa, eh, estás es invitada. el poder de la iglesia en aquella época era tremenda.
1: ¿eh? Eh, estás invitada ¿eh? a la comida de Navidad, a la cena de Nochevieja, cuando tú en una de estas mesas de Navidad, eh, bueno, <ríe> eh, hablando además de Marisol, de Sin y de María José Cantudo. Pues no me
2: preguntan, fin... fíjate. No, no, tía, no te pre somos no... poquitos. Ah, de, sí, sí, sí eh, desde que se murieron mis padres, pues cada vez nos reunimos menos, vamos a hacerlas o en casa de una amiga o, o en mi casa. Pero mi amiga ya pues tiene tres hijos, dos están en California en esos claro. eh, ocupando puestazos uno que es mi ahijado se queda aquí. Y entonces, pues un grupito de amigas, pero como todo esto ya se lo saben ellas, pues no te creas que me preguntan <risa> nada. Pues y además a... evitamos hablar de todas estas cosas pues y queda... centrarlos en la cena.
1: Quedamos tú y yo, y ya está, tranquilo Eso sí, y, es, y
2: ahí te cuento lo que Bueno, quiero.
1: bueno, bueno, bueno. Eh, por cierto, eh, te, ¿te quedas con alguno, eh, con alguna en especial, por algún motivo especial antes de terminar?
2: ¿De estas historias? Sí. Uy, con todas, porque todas sí, ¿no? de alguna forma me han ido marcando, ¿sabes? Forman Un... parte de tu vida, claro. claro de claro, esos forman... años en los que amamos locamente. Lo que sí que me gusta quedarme es con la banda sonora de mi vida, que claro. es Mediterráneo Serrat, que me ha acompañado siempre. Y además, los cassettes, tengo todos los cassettes, claro. tengo los CDs, tengo todo. Y además, yo le adoro a, a, a Serrat. Y tengo pro... les he hecho prometer que si me muero y. Hombre. Que me la tienen que poner. No, hombre, algún día me moriré eso, pues no, claro, claro, eso, claro, de eso claro. De eso no nos salva a nadie. No no, 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 no. Pero que me tienen que poner esa Por favor. Eso y enterrarme con mis padres. son las dos únicas condiciones que he puesto.
1: Bueno, pues ahora yo la única condición que pongo para disfrutar de estas Navidades, de verdad, porque además esto da para leerlo y luego comentarlo con los demás, es acercarse a una librería y regalar los años que amamos locamente de Rosa Villacastín. Y, por favor, no retoque mis arrugas.
2: Me no. ha costado años conseguirlas. Porque, claro, yo era una admiradora de ese cine italiano. Sí. De las mamas italianas. Eh... Que era fantástico. Yo tengo debilidad por dos países, ¿no? que es Italia y es Francia. Tan distintos, pero tengo debilidad y también forman parte importante de mi vida.
1: Pues vivir es aprender a vivir. Ella ha vivido y ahora comparte lo vivido con nosotros, con este trabajo. Merece la pena. Los años que amamos locamente. Rosa, eh, un amor. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso, Eduardo. Felices fiestas. Gracias. Hasta pronto. Con el sabor y el olor del Mediterráneo llegamos a las noticias de las 11.10 en Canarias enseguida y continuamos aquí en Déjame que te cuente. Son las 11.10 las en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. En México, un terremoto de 5 grados con epicentro en Acapulco ha hecho que vuelvan a saltar las alarmas después del seísmo registrado el 19 de septiembre y que causara 369 muertos. En esta ocasión, según informa el Servicio Sismológico Nacional, ha sido un temblor fuerte sin movimiento sostenido y sin causar daños. Así lo acaba de contar a Televisa Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil.
4: Y en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco, el reporte que tenemos uh -huh. es que fue una sacudida muy rápida que no duró más de 10 segundos. Una sola sacudida y se activaron los altavoces de la Ciudad de México de manera preventiva.
9: Y en Perú siguen las protestas después de que el presidente del país haya decidido amnistiar a Alberto Fujimori haciendo uso de sus atribuciones y aduciendo motivos de salud a Ángel Gonzalo. Alberto Borea, el mismo letrado que defendió a Pedro Pablo Kuczynski frente a la petición de destitución de la oposición parlamentaria ha rechazado que haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, Kuczynski haya indultado a Fujimori alegando motivos de salud Pese a ello, el expresidente peruano deberá permanecer aún bajo control médico tal y como lo confirmaba su hija Keiko Fujimori que fue candidata en las últimas elecciones celebradas en el país andino
5: Él
2: está tranquilo obviamente muy contento sin embargo eh, él tendrá que quedarse unos días más en la unidad de cuidados intensivos y luego eh, en una habitación tendrá que permanecer hasta que los médicos eh, digan que finalmente está totalmente recuperado.
9: Recordamos que fue un grupo de diputados leales a Fujimori el que evitó que el actual presidente acabase siendo destituido por la Cámara. Una maniobra que ha dado lugar a manifestaciones en favor y en contra de Kuczynski. Si hay algún territorio donde es especial este día de Navidad, a punto de culminar, es la ciudad de Belén y que este año llegaba amenazada. Por las tensiones del anunciado cambio de embajada estadounidense a Jerusalén, pulsamos el ambiente desde este día allí en la Ciudad Santa con Jana Beris.
7: En Belén, la Navidad era esperada con una mezcla de esperanza y preocupación. Aquí hemos captado el temor de que la tensión de las últimas semanas, a raíz del reconocimiento por parte de Trump de Jerusalén como capital de Israel, que fue rechazado por los palestinos, incida directamente en la reducción del flujo de peregrinos. Pero quien quiera aferrarse de una visión optimista... Debe buscar siempre al padre Artemio Vítores, superior del convento franciscano Santa Catarina, contiguo a la Basílica de la Natividad. Es consciente plenamente de los problemas, pero no pierde la esperanza. Eso ha creado una tensión bastante grande. Aquí un día apagaron el árbol, pero el árbol sigue funcionando todo el tiempo, lo cual da un poco de, de decir, vamos a venir. Es bueno escuchar lo del padre Artemio, que si bien estase solamente algo más de un año en Belén, conoce muy bien Tierra Santa. Ha llegado aquí no directo de su España natal, sino de más de cuarenta años en Jerusalén.
9: Y a esta hora en Francia quienes han recibido regalos que no satisfacen se emplean a fondo para darle salida a los detalles con nuestro corresponsal Álvaro del Río.
5: Según un estudio el
6: 46% de los franceses está dispuesto a deshacerse de sus regalos y la mayoría de ellos son jóvenes y mujeres. Se espera que entre hoy y mañana cientos de miles de anuncios aparezcan en las diferentes plataformas de reventa como eBay o Price Minister y en el ranking de los regalos menos apreciados, discos, de DVDs, videojuegos, libros, objetos de decoración y en último lugar aparatos electrónicos. Y dispositivos de última tecnología.
9: Y ahora vamos con la información deportiva. Javier Matiachi.
5: En juego el partido estrella de la jornada de Navidad en la NBA. Golden State Warriors ante Cleveland. En el último cuarto, seis puntos arriba para Golden State. José Manuel Calderón ha sido titular en el quinteto de Cleveland. Lleva Tres puntos, dos rebotes y una asistencia. Ya ha concluido el New York Knicks 98, Filadelfia 105. Tercer encuentro consecutivo en el que Billy Hernán Gómez no disputa ni un solo segundo. La jornada se completa con otros tres duelos. A las once y media comienza el Boston-Washington. Después, Oklahoma-Houston y Lakers ante Minnesota. Además, en fútbol hablamos de la Premier. Mañana comienza la tradicional jornada del Boxing Day con ocho encuentros. Destacan el Chelsea-Brighton, Manchester united Barley o Liverpool-Swansea. Para el miércoles queda la visita del Manchester City al Newcastle.
9: Más información a las 2, la una en Canarias y en nuestra página web Onda Cero.es.
4: Onda Cero en Navidad. Onda
9: Cero, feliz
5: Navidad. Lo estabais esperando. El 27 de enero vuelve Grandes Profes. El gran encuentro de reconocimiento a la labor de los docentes. Este año, con la participación de Fran Blanco, Manuel Bartual, Francisco Mora, Tricicle y otros profesionales, despertaremos vuestra curiosidad. Porque sois grandes profes. Si eres profesor, te esperamos en los cines Kinépolis de Madrid. Inscríbete de forma gratuita a partir del 10 de enero en grandesprofes.org. Fundación a Santillana y Samsung. Juntos por la educación cocinará
8: la cena? ¿Quién contará el peor chiste?
5: ¿Quién se va a atragantar con las uvas?
8: ¿Quién mandará el peor mensaje? ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío.
5: No, no, lo que está claro es que las campanadas de Antena
8: 3 van a ser inolvidables. El
5: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3. Eh.
4: Deja, deja, que te
8: cuente... Con... Que te cuente cómo la Onda Cero.
1: Así superamos la barrera de las 11 de la noche, 10 en Canarias. Después de la información y hasta las 11 y media. Si nos dejas, te contamos historias. Déjame que te cuente. En Onda Cero,
0: con Eduardo Yáñez.
1: Libros. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. Hay diferentes maneras de acercarse al mundo de la historia o al mundo de la literatura. Y en este caso, si se aunan ambas cuestiones, historia y literatura, y además lo hacemos de la mano o con un guía de excepción como Santiago Posteguillo, pues lo tenemos absolutamente todo en el séptimo círculo del infierno. Escritores malditos, escritores o escritoras olvidadas. Santiago Posteguillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Lo mismo digo, y siempre con un buen libro bajo el brazo. Bueno, eso es
6: eh, lo que un escritor tiene. ...tiene que, que, que intentar conseguir, ¿no?, sí, sí, crear crear libros que, que apasionen y que interesen.
1: Además estos infiernos de la literatura yo creo que nos ayudan a valorar más si cabe ese libro cuando lo tenemos entre las manos, sabiendo sí. lo que le costó llegar a convertirse en un referente literario.
6: Sí, yo creo que sí de hecho eh, em, las vidas que yo cuento, estas a, anécdotas eh, duras a veces terribles ¿no? eh, de los infiernos en los que han vivido algunos de estos escritores, es por otra parte secundario, pero es la herramienta para atraer la atención de los lectores para que en efecto se interesen por lo sustantivo de un escritor, que es su obra sus novelas, sus escritos ¿no? y sí que puede ocurrir lo que tú estabas comentando muy bien no que eh, de, si sabemos en el contexto complejo en el que se escribió tal o cual obra eh, podemos valorar mucho más aún eh, lo, lo, lo precioso que es ese tesoro que tenemos entre las manos
1: Y sabiendo lo difícil que lo tenían sobre todo ellas dedicas sí. muchos capítulos a, a mujeres como por ejemplo Concha Espina, mujer, sí. católica, republicana, incómoda. Claro,
6: para todos, porque por ser católica pues a, a los de izquierdas no les gustaba, claro. pero resulta que era firmemente defensora de la república, con lo cual los conservadores y monárquicos tampoco les gustaba. Es esa manía de los escritores y de las escritoras de ser independientes. ¿no? Y luego eh, sí se quedó a un solo voto del premio Nobel de Literatura. No es eh, el hecho de incluir eh, tantas escritoras, eh, no es un hecho reivindicativo, sino yo creo que de justicia, porque la historia la hemos contado los hombres, y la historia de la literatura también. Y yo no me he inventado que ninguna de las escritoras que desfilan por el séptimo círculo del infierno sean escritoras eh, que encumbre o que yo sobrevalore, sino que son magníficas escritoras, safo, con la que empezamos, alguien como Platón, que hombre, Platón, diremos muchas cosas de él, pero tonto no parecía, ¿no? ¿no? Bueno, pues Platón decía que Safo era tan buena como las musas. La llamaba la décima musa. Caramba, pues lo decía Platón, igual resulta que Safo eh, es mucho mejor de lo que a lo mejor podíamos imaginar. Una Sor Juana Inés de la Cruz que se enfrentará contra la Inquisición. Una Cristina de Pizán que será la primera mujer que vive profesionalmente de la literatura de sus escritos. Una Julia de Burgos, una enorme poeta muy desconocida en eh, eh, en, en todos los países de habla hispana, cuando es la gran poeta de, de Puerto Rico y que tiene una calidad pues como la de Becker o la de Lorca. Todas estas escritoras están ahí en la historia de la literatura y creo que no se les ha pre prestado debida atención. Y, y, y el séptimo círculo pretende ser una historia un poco más completa de la historia de la literatura.
1: Que nos sirve para repasar una lista de autores perseguidos, mm -hmm. encarcelados, que pasan penurias. Y yo creo que a través de estas desgracias nos enganchamos directamente ¿no? a, a esas a esas aunque eh, yo no sé por qué, me da la sensación de que a veces eh, precisamente es lo que más nos atrae, ¿no? lo mal que lo pasan ellos antes de llegar a convertirse en referentes
6: Bueno, eso es una eh, es un universal romántico, digamos ya, sí, ¿no? sí, Claro, sí. El, el, eh, eh, el conflicto ¿no? en el relato eh, uno no disfruta de una novela porque el, el, al personaje al protagonista le vaya todo muy bien de principio eh, encuentre una una pareja maravillosa, tengan hijos maravillosos y sean felices al final, eso es una vida maravillosa pero como relato narrativo eh, no interesa nada entonces, claro, desde el conflicto desde explicar pues un Inrecartés eh, premio Nobel de Literatura en el 2002, pero que pasó por Auschwitz eh, o Buchenwald y, y, y cómo lo cuenta luego en una novela como sin destino eh, y los problemas que luego a su vez tuvo para publicar esa novela, hombre, eso te atrae mucho más eh, ver eh, conocer de esa terrible experiencia y contribuimos con ello al contarlo no olvidar las terribles experiencias a las que los seres humanos eh, nos gusta acudir con demasiada frecuencia, entonces este libro también puede ayudar para intentar no sí. repetir esos infiernos, ¿no? Pero desde ahí es verdad que atraemos la atención y podemos llegar a, a valorar estas obras.
1: Y descubrimos autores o autoras muy desconocidos como Julia de Burgos, por ejemplo, una sí. gran desconocida, que, sí. que, que se puede llegar a comparar con Lorca o con Becker sí. y que sí. no está en los libros de texto.
6: No, no está porque eh, en, en los países de habla hispana vivimos, vivimos muy... Eh, en España vivimos muy de espaldas, por ejemplo, a, a toda América Latina, y salvo algunas excepciones contadas con los dedos de una mano, como Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, o sí. Borges o Cortázar, por poner algunos ejemplos, que sí que han cruzado eh, de forma impactante ¿no? el Atlántico, hay muchos otros autores de, del otro lado del Atlántico que de verdad eh, merecen mucho la pena. Y Julia de Burgos es una, es una de esas escritoras, una poeta de una... De una de una fortaleza mental eh, apasionante, de una intensidad en sus textos eh, deslumbrante. ¿no? Y por eso, por ejemplo, en el séptimo círculo, además de recomendar que se lea toda su obra, incluyó todo un poema entero, el, precioso, el, el poema sí. precioso al sí. gran río de Loiza, el río de Loiza, que es el gran río de Puerto Rico, eh, a cuya, en cuya orilla ella misma fue enterrada por el gobierno de Puerto Rico porque les pareció que era el lugar donde ella debía permanecer para siempre.
1: Bueno, hay una excepción. Está
6: Escalibur. Eh, es un, una llamada a, a estas cosas que me revelan de, del mundo actual, ¿no? A mí cuando Anamato decidió que había que sacrificar sí. a ese animal. Eh, me, me revelé, porque a mí me gustan los animales. Bueno, va, vamos a recordar pero, para los oyentes ah, sí, que nos sí, sí, escuchan que claro. es el perro de, de la enfermera que eh, se sí. contagió de ébola. Correcto, exactamente. ¿no? Entonces puede que fuera una decisión eh, necesaria en ese momento porque eh, España no tiene eh, laboratorios biológicos de nivel 4, que son los que hacen falta sí. para poner en cuarentena o bien a personas o bien a animales que puedan estar infectados con un virus como el ébola u otro ¿no? Pero a mí lo que me, lo que me, me hace ver es, eh, ¿y por qué no tenemos un laboratorio de ese tipo? Porque crisis de estas podemos volver a tener, ¿no? Y ¿qué pasa? Que no yo no voy a criticar que en ese momento, si no disponemos de eso, se, se sacrifique al perro, pero ¿qué se ha hecho desde entonces? No se ha hecho absolutamente nada, no hemos avanzado nada. Y entonces se me ocurrió hacer una un capítulo que es un repaso de la historia de la literatura eh, con relación a todos los grandes perros que aparecen en la, en la historia literatura. Empezando por quién, por Argos, por supuesto, el perro de Ulises. ¿no? El único, el único que lo reconoce cuando Ulises regresa a Ítaca, disfrazado, el único que lo reconoce es, es eh, el perro, ¿no? Y terminando con Cujo. Con Cujo, sí, el, 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 el salvaje <risa> perro King. sangriento y, y asesino de Stephen King, que es el perro que yo recomiendo regalar a Namato para que le coja cariño a los animales, sin duda, y que intente sacrificarlo si puedes.
1: Santiago Posteguillo, el séptimo círculo del infierno, escritores malditos, escritoras olvidadas donde nos encontramos nombres bueno interesantísimos como el de Eduardo Galeano Julia Burgos, la hemos mencionado uh -huh. Gabriel García Márquez, bueno, Doris Lessing eh, yo sinceramente creo que merece la pena porque nos vamos inevitablemente a sentir atrapados por esos autores y vamos a intentar eh, acercarnos a esas obras que les convirtieron en referentes literarios. ¿Estás trabajando ya en ese trabajo que podrás publicar, eh, espero a no mucho tardar con seudónimo o todavía no, Santiago? ¡Gracias! bueno, sí, eso es una, una referencia que
6: hago ¿eh? cuando hablo de una de las escritoras es que, está muy bien. Que, sí, que que sí publicaba con seudónimo para fastidiar a la crítica ¿no? para ver quién la reconocía sí. y quién no no pero eh, sí, bueno, y, y en esas pues hablé con mi agente y le, y le dije que había una obra que yo pensaba que tendría que hacer con seudónimo, pero claro, era sobre la antigua Roma y él me dijo, bueno, Santiago si es sobre la antigua Roma, tiene que ser con tu nombre y le dije, eh, Ramón no, no, no te he dicho el argumento, entonces le conté el argumento y Ramón muy circunspecto y muy serio, después de un unos segundos de silencio y dijo, bueno, sí, con ese argumento es mejor que lo publiques con seudónimo, ¿no? Eh, ¿no? No sé si me atreveré a hacerlo. Si o digamos, sea, no estás en ello todavía. No, estoy haciendo <risa> otra novela eh, que espero que salga en un año, eh, otra novela de corte histórico que te puedo anticipar que será una sola novela en vez de una trilogía. Será Espero que mi novela. Vamos a ver si lo consigo. Qué ganas tenemos de
1: tenerla ya entre las manos. Pero mientras tanto, uh -huh. pues bebamos de estas fuentes porque realmente merecen muchísimo la pena. Santiago, un verdadero placer siempre leerte y aficionarse a la lectura de tu mano. Siempre. Pues muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un buen paseo por el séptimo círculo del infierno. Lo mismo digo. Un abrazo y hasta pronto. Adiós. Hasta Onda Cero les desea felices fiestas. Onda Cero. Déjame
6: que
0: te cuente En Onda Cero Con Eduardo Yañez. Entrevistas
1: Nos acercamos durante los próximos minutos Al fuego de la palabra eh, Bueno, nuestros siguientes invitados Tienen muchas cosas en común Y lo vamos a ir describiendo durante los próximos minutos Voy a empezar por ella, si él me lo permite. Cristina López Barrio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, muy bien. Encantada de estar con vosotros.
1: Lo mismo digo. Bienvenida a nuestro tánger literario. Y eh, también tenemos con nosotros, en esta jornada de hoy, a Javier Sierra. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros señor. Gracias, gracias por abrazarnos con este, con este fuego literario. Bueno, digo que tenéis muchísimas cosas en común, aparte de compartir, evidentemente, los Premios Planeta 2017. El Fuego Invisible... De Javier Sierra, Premio Planeta y finalista Cristina López Barrio con esta niebla en Tánger digo que tenéis muchas cosas en común por el fuego que uno siente dentro y la necesidad de contar historias. Sí, necesidad eh, de la que nace además eh, lo
5: que somos, ¿no? porque sí. de alguna manera la civilización se construye sobre la construcción de historias, esto es algo en lo que quizá no reparamos, pero todo lo que hay a nuestro alrededor, las estructuras de poder, las estructuras sociales eh, bueno, la civil en sí misma es una narración, es algo que nos hemos creído todos y que nos ha hecho ser una comunidad enorme, planetaria, de mil millones de personas. ¿no? Así que eh, en ese fuego literario está nuestra esencia, nuestra alma colectiva. Y yo he querido incluir eso de alguna manera como tema de fondo en una novela donde eh, me preocupo de un gran misterio, que no es un misterio tangible como los anteriores míos. No, no estoy yendo a las pirámides, a las catedrales góticas, a el arte. Estoy yendo a un misterio de mucho más calado, que es el origen de las ideas. ¿De dónde vienen las ideas? Algo que se han preguntado filósofos y escritores a lo largo de toda la
1: historia. Nos haces pensar en grandes autores, músicos o literatos, que en su día sintieron la necesidad de adentrarse en ese a veces difícil mundo de los espíritus o, o de las personas que pueden comunicar este mundo con el otro. Es sí, una cosa muy curiosa. Es cierto.
5: Cuento pequeñas anécdotas a lo largo de, de esta novela de suspense y de intriga como eh, lo que le ocurrió a Víctor Hugo cuando Napoleón III llegó al poder en Francia. Él tuvo que exiliarse a la isla de Jersey uh -huh. y durante dos largos años en aquel roquedal, donde no había nada eh, bueno, pues la, los pasó practicando espiritismo ...haciendo sesiones de espiritismo con mesas parlantes... ...donde habló con los espíritus de los grandes personajes de la historia... ...tomó notas en varios cuadernos y las comunicaciones creamos en ellas o no eh, influyeron en su literatura posterior y lo convirtieron en el gran autor de las letras francesas. Pero es que ejemplos parecidos los tenemos en nuestra propia literatura. Eh, tenemos a personajes que catalogamos como racionales, escépticos, muy pendientes de la actividad social, como podría ser Pío Baroja. Uh -huh. y, y Pío Baroja, cuando llega a Madrid, eh, lo primero que hace es eh, participar en todas las sesiones de espiritismo que, que se ponían a su alcance. Sus primeros cuentos y Incluso en, sus primera, en su primera novela eh, habla de estas cosas, habla de chamanes, de brujos y de, de magos... Y, y bueno, ahí está, ¿no? Todo eso es influyente, no sale en negro sobre blanco en los tratados de literatura, pero si no lo sabemos, probablemente no comprendemos el fuego que arde en el corazón de los
1: creadores. Ese fuego invisible, que es algo que, que tenemos dentro. De hecho, Cristina yo creo que lo ha sentido, porque dice que este trabajo es algo que se ha convertido en fuego eh, desde el principio prácticamente, ¿no, Cristina?
8: Sí, yo creo que ha sido una historia como que Ardiente. te posee, ¿no? Ardiente, ¿no? que, como a mí me gusta lo que decía Cortázar, ¿no? de, de esas historias alimañas ¿no? que de repente te poseen y, y hasta que no, no sueltas esa historia, hasta que no la escribes, no no puedes parar. Es preciosa la, la cita, le dije a Javier, que tiene de Doris Lessing ¿no? al, al principio de, de su novela ¿no? y que habla de este fuego, ¿no? de esta necesidad de contar historias. Yo creo que todos somos contadores de historias, ¿no? porque es cierto que nosotros aprendemos la vida empezando por los cuentos infantiles, ¿no? Que es la primera, digamos, organización que conocemos de, de, de lo que es el mundo, ¿no? De, 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 tenemos el, el bueno, el villano, y, y yo creo que, que estamos hechos para pensar, ¿no? A, a través de las historias también así hemos aprendido siempre, ¿no? Ahí tienes las parábolas y los mitos, ¿no? Que, que, que lo que venía era aliviar la angustia que tenía el hombre de, de vivir en ese caos, del estar vivo, ¿no? La importancia de las historias de la creación literaria, el misterio de la creación literaria, es, yo creo, uno de los puntos importantes que tenemos eh, Javier y yo en, en común, ¿no? Aparte, bueno, de este fuego luego que te abrase y que te tienes que poner a escribir, ¿no? Y, y, y de este misterio que no sabes muy bien, bueno, que Javier, la verdad, sí que desvela, desvela parte, ¿no? De, de estas ideas, de dónde vienen, qué es lo que nos pasa, estas musas que nos poseen o estas sí, ideas que ocurren. Estos ¿no?
1: daimones, ¿no? Estos
8: daimones, efectivamente. ¿Son de, musas de, ¿no? o son
1: daimones? Bueno, decía que tenéis cosas en común, la búsqueda sí. tanto de David. Como de flora. Como
8: de flora, sí, Porque sí. Porque ambos
1: sí. buscan, eh, Javier. Eh, David, en este caso, bueno, estamos hablando de... Cuenta la historia de David Salas, un joven es. profesor de filología en el Trinity College de Dublín que se ve obligado a viajar a Madrid. Sí, eh, él
5: tiene antepasados españoles. Eh, su abuelo fue un importante escritor eh, que se vio obligado a exiliarse fuera del país y que dejó amigos, evidentemente, en España. Y David tropieza con uno de sus amigos, una una vieja amiga escritora también, que tiene una escuela literaria en el centro de Madrid, la Montaña Artificial, y en donde se está analizando un texto que es fundamental en la historia de la novela europea, que es un libro del siglo XII llamado El cuento del Grial. En ese libro se menciona por primera vez la palabra Grial, ni siquiera en la Biblia se cita con ese término, y lo deja inacabado Cretien de Troyes, en 1180. ¿no? Bueno, Mientras se está analizando ese libro, uno de los alumnos de esa escuela muere en extrañas circunstancias y eso enreda a David, ¿no? Enreda en una búsqueda, eh, que es eh, la búsqueda de lo que ese alumno había encontrado eh, sobre la presencia del Grial y la existencia del Grial, eh, y termina abocándolo a una serie de discusiones y de, en fin, de descubrimientos continuos eh, sobre la invención de las palabras, sobre la creatividad, eh, y también, evidentemente, sobre el misterio
1: del Grial, que está muy presente. Y en el caso de, de Flora, nos encontramos a un una mujer atrapada en, en la mediocridad que busca un hombre misterioso. Al final, eh, en ambos libros incluso hay otra cosa en común y es que la realidad y la ficción van de la mano. Cristina.
8: Sí, sí, sí es Tanger es una novela de dentro de otra novela, ¿no? Es la historia de Flora Gascón, eh, esta mujer. ...que está atrapada ¿no? en una vida que, que no quiere llevar... ...en un matrimonio ¿no? en el que no es feliz... En, ...con un hombre al que ya no quiere... ...pero sobre todo es una mujer que ya no sabe quién es... ...que ha perdido su identidad... ¿no? ...es es la, la clásica no estructura del viaje del héroe... ...que es la que utilicé... ¿no? ...el mundo ordinario que sería este... ...en el que, que describía donde está Flora... ...este amante fugaz de una noche... ...sería el desencadenante junto... ...con el encuentro del libro que está leyendo su amante... ...que se titula Niebla en Tánger... Uh -huh. ...la desaparición de él y el descubrir... ...que el personaje masculino de, de esa novela... ...es exactamente igual que su amante... ...pero es un hombre que desapareció hace sesenta y tantos años... ...en el año 51... ...en el puerto de Tánger... ...y nunca se supo qué fue de él... ¿no? ...¿cómo es posible que este hombre... ...aparezca de repente en el año 2015... ...sin envejecer como un Dorian Gray y qué, qué ha pasado realmente con él y entonces aquí también vemos el cómo flora se lanza a la aventura, ¿no? Es al final esta historia, ¿no? Este misterio que por fin la hace despertar y, y salir por lo menos en busca de la aventura, ¿no? que yo creo que lo importante es el viaje también, ¿no? Lo, hay unos versos que yo Itaca. ponía de Cabafi, Ítaca, <risa> efectivamente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que todos tenemos un ideal a lo mejor, ¿no? al, al que tendemos, ¿no? que sería nuestro Itaca. Pero y
1: aunque la Pobre Itaca Exacto. no te ha engañado.
8: Efectivamente, lo que importa es el viaje. Al final, muchas veces cuando llegamos, ¿no? Y, y a ese ideal, a ese sueño que anhelamos, pues te das cuenta al final que ni era lo que tú esperabas, ¿no? Hoy nunca te has sentido como como esperabas sentirte, pero que lo que lo importante ha sido todo el viaje, todo lo que te ha ocurrido hasta que has llegado hasta allí no yo creo que ahí es donde se produce la transformación, el cambio ¿no? y, y la riqueza, todo lo que tú has luchado, los conflictos, no como le pasa a Flora no al final todo a lo que ella se enfrenta es, es lo que lo que la hace crecer, lo que la hace cambiar al final Lítaca pues, ya es como que no importa no por eso se resume muy bien en, en estos versos de Cavafis ¿no? hmm. eh, la estructura del libro
1: ¿Qué, ¿Qué pasaría si nos ocurriera algo así? O, ¿O de dónde vienen las Bueno, todo este tipo de preguntas, porque ¿de dónde vienen las ideas? ¿De dónde creéis que vienen?
8: Pues mira, era, a mí me, me encanta García Márquez y era una de las preguntas. Él tiene un texto precioso y era, decía, la pregunta clave, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? Pues es un misterio. Yo creo que también habría que leer El fuego invisible, pero <risa> es cierto que yo creo que la inspiración, bueno, yo creo que también está a la vuelta de la esquina, ¿no? Construimos al final eh, nuestras historias, ¿no? Con la materia bruta, yo creo que es la vida. Y luego hay que ponerle, esto es lo decía Wiley, La decadencia de la mentira, ¿no? Que es un libro que está muy presente en Niebla en Tánger. Y luego tienes la dosis de belleza, de, de imaginación, de, de fantasía, de reflexión. Y es posible que ahí ahí es donde estén los daimones, Javier, ¿no? En esa, en esa montaña <risa> En artificial. esa montaña, sí, efectivamente, y, y en, en el model, al modelar no esa materia bruta de la vida, porque muchas veces la idea, yo creo, que puede surgir de una fotografía, de una sonrisa, de alguien que te cruzas de repente, ¿no? Y haces tu fantasía, pero para que luego eso se convierta en una creación, ¿no? Ahí hay algo misterioso. Hay un libro que... Es que tenemos muchas cosas en común, Javier, porque el otro día leí una entrevista tuya y me... me es que me quedé alucinada porque tenías El misterio de la creación de Stephen Zweig y es uno de los libros, ¿no? Que esa conferencia que da en Buenos Aires que digo, me fascina porque es uno de esos libros que yo leo y releo, ¿no? Y él habla precisamente de eso, qué le ocurre al creador que es como que pierde la noción de sí mismo, no recuerda ni quién es ni, ni nada, ¿no? Y, y bueno, es es el misterio es, es un, misterio, el misterio. un misterio, el misterio de la creación que es el misterio de la, uno de los misterios de la humanidad, que es aún está es el resuelto, misterio. De la el humanidad misterio. de alguna
5: manera las ideas eh, les pasa algo muy parecido al alma. Son invisibles, pero lo
1: mueven todo. Así, sabio, como te has vuelto, con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. Un verdadero placer a los dos, Javier, Cristina, ha sido un placer leeros y ahora es un placer recomendaros, así que que disfrutéis de esta promoción y a seguir eh, descubriéndonos historias y dejándoos llevar por los daimones que os vayáis encontrando en el camino. Muchas gracias, Muchas estaremos gracias.
3: atentos. Un Así
1: placer, un placer. Y hasta gracias. pronto. Adiós. Hasta adiós. adiós.
11: Déjame que te cuente. En onda cero.
1: Oh. La curiosidad que nos mueve y que va enlazando unas historias con otras. Y el transistor no deja de sonar. Ahora, Deportes en Onda Cero. Feliz noche. Hasta mañana.
11: Bien. Santa, baby, so hurry down the chimney tonight.
8: Santa, baby, a 54 convertible to lights blue. I'll
11: wait up for you, dear. Santa, baby, so hurry down the chimney tonight.
4: Feliz
1: Navidad con Onda Cero.
11: Onda Cero en Navidad.
4: Onda Cero.
9: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido. 23.50623506.
5: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido.
9: 16016
5: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros premios de 400.000 euros. Cuidado que toca.